0: Du hører på Bysnakk, en podcast om fremtidens byer. Her vil Omar Sje, Erling Fossen og faglig kommentator Maren Bjelkeng snakke med spennende gjester om trenda inför byutvikling.
1: Hei igjen, kjære lytter. Takk for at du stikker inom også i dag. Det er en ny episode av Bysnakk, og min bedre hjernehaldel, Maren, du er litt som Sareptas krukke. Du bare drar opp det ene interessante temaet etter det andre. Og hva er det vi skal snakke om i dag? Det vi skal snakke om i dag er kulturminnevern i ombrukets tid.
0: Kulturminnevern står jo sterkt og er ofte en diskussion når vi jobber med byutvikling, men nå er det også en stor fokus på å bevare bygningsmasse som ikke har et formelt verden. Og hvis eh, ingen bygg skal rives, da må jo de fleste transformeres, og hvordan blir da byen senere ut når vi skal eh, jobbe med den storstilte transformasjonen? Det er jo også et spørsmål om åndfell, eh, hvor høyt eh, skal det bygges, når man skal bevare mye og få til en fortetting samtidig. Vi skal jo med en bærekraftig utvikling hvor flere skal bo sentralt. Og du kan også da stille spørsmål om teppebyen i det hele tatt beværet gjeldende prinsipp, eller om det er behov for å gå mer i høyden for å bevare mer.
1: Det høres interessant ut, og til å diskutere dette har vi da fått byantikvar. Janne Wilberg, du er jo en institusjon i Oslo, Jakob Krupka, fremoverlent utvikler i Møller Eindom. Jeg regner at dere har da til i en mange saker gående på, ikke på privaten, men løpende saker, <laughs> som vi, vi skal prøve i hvert fall å løfte blikket, men for å starte med deg, Janne Vilberg. Hva Kultur uh, mind har har hage på dette når at uh, bygg fornærmenet et sterkere verrn per se, at når er skal det god go begrundstil for at bygg ska riveve, men det tror ikke tror det at innevalre er da at det krever at desto støre æringsvile for den eks existrede Så n kan du egent må du acceptere at vi kal krysma alle bygende andne. Nei, det skal jeg i hvert fall ikke akseptere.
2: Men dette, vi føler jo i kulturbygdevernet at detta er innertid. Vi har i veldig mange år snakket om at det er ombruk som er veien videre. Og så er det ordet transformasjon. Definisjonen på det, det er fullstendig omforming. Og det er den ene delen av spektret, mens det vi holder på med i kulturbygdevernet er endringsadministrasjon. Så det grader av dette, så selv det med starkest varn. der er det muligheter til å gjøre mindre endringer. Så jeg ser lyst på fremtiden ja, i forhold til at dette skal vi nok få til.
1: Jakob Krupka, i Møller eiendom, har jo vært flinke med Harbitstorg, hvor dere har tatt vare på laboratoriebygget, da er det godt samarbeid med Byantikvarn, regner jeg med. Men ser du også det nå som deres hovedfokus, at man skal se på hvordan bygg skal videreforedles eller videreutvikles, framfor at man tenker som så litt kynisk, ja, dette skal vi rive, her skal vi bygge nytt, alltså man siver också denna ändringen en, där in hos utvecklarna.
3: Eh uh, ja, eh uh, så jag tror ju vi alltså vi har ju lagt någon såna principiella strategier för hur man vill att någon med by- og, og stadsutveckling och ett princip som vi är väldigt upptatt av er at vi ska være rivebevisste. Alltså jag syns inte ordet rive skam så väldigt smart för det det, det er litt sånn populistisk og liksom, da assosierer man riving med en gang med noe negativt og så sånn er det ikke alltid det, det kan godt være at riving er fornuftig i noen tilfeller så, så, så vi har blitt mye mer bevisste rundt dette hvorvidt man skal rive et bygg eller ikke, og det at man gjør innledende analyser for å vurdere om det er noen mulighet for å ombruke Men det vi har egentlig hos oss fokusert mest på, det er når vi, vi har liksom noen prinsipper på hvordan vi ska bygge nytt også, og, og dette handler da om flexibilitet og robusthet for fremtiden så at man slipper så mye problem Tiker runt vern og kanje transformation i fretden, så at du kan berryksändre byggningsmal i fretiden på en mye enklere måte enn en det vi ser har blitt eller, hvor, eller sett i sammenheng med det som er oppført i dag, eller på 60-70-80-tallet, hvor det til det er så ganske vanskelig å for eksempel gjøre et kontorbygg opp til, til et boligbygg, fordi det var liksom andre krav, andre høyder og så videre. Så det er sånn princip vi er ganske, ganske bevisste på nå, eller veldig egentlig. Vi har till og med på, du nevnte Harbitstorg, der har vi jo kontorbygget har vi faktisk fundamentert for at man kan bygge det høyere en gang i fremtiden uten at vi gjør det nå, men de etasjene der kan man legge på noen etasjer hvis det om 20 år her, for eksempel, er aktuelt. Og det er da fordi man skal unngå at man i ytterste konsekvens måtte rive det for å bygge nytt, men da kan man liksom med enkle grep endre det bygget til noe mer.
1: Hvordan oppleves da dialogen med kulturmyndighetene? Er det sånn at uh, de kommer med sitt sett av kriterier som er uh, transparante, det er forståelige, og så er det en sånn pragmatisk uh, forhandlingsvilje som at man kommer fram til gode resultater?
3: Ja, altså, jeg tenker altså, det som er vanskeligst for oss, som, altså, nå er ikke jeg noe person, noen kulturminnevern ekspert, og det er liksom, viktig å fremheve, fordi du har ofte miljøvern, er blitt veldig viktig nå, og alt det samfunnspolitiske og så videre, og så har du kulturminnevern, Ofta så kolliderar det lite i projektet du har på ett sätt altså du vill tillfredsstilla alla och så er det inte alltid lika enkelt. Och så vet man inte helt vad som teller mest där liksom du ska vekte det här. du kan se si, okej okay, vi bevarar eller transformerar detta byggge får ikke til det vi oprinli hadde tänkt av fortetting eller utnyttjelse og så sier den andre siden da, at ja, men vi må fortette for det det sier Oslo kommune, vi skal nå 100 000 nye boliger om, om 20 år og da må vi fortette centralt. og da må man jo vekte det, og da hadde jo egentlig, synes jeg vært bedre der som kanske det var klarere fra politisk hold eller fra hold høyere opp da, hvor på en måte denne vektingen av kulturmiljø og hva heter det, vanlig miljø, altså miljøvern, om det var litt tydeligere at man liksom, at det var et et, et rum, hvor man samles og diskuterer det og liksom vekter det på et projekt slik at det blir liksom tydelig at det, i dette caset så er faktisk dette viktigere.
0: Men jeg tror jo der at nettopp det med prioriteringer, og det er jo det er vanskelig å si at de byggene, de kan man gjøre hva man vil med, og de ja. uh, må man beholde som de er. Fordi det er grensesnitt, og det er byveven samlet sett som man må se helhetlig. Og det er der utfordringene kommer. Uh, og der tror jeg at nettopp det du er inne på med, om det er et kriteriesett, eller om det er en metodik for å uh, se på prioriteringer, uh, og se på hva er hva er det man faktisk skal tilføre nytt? Hva er det viktigste å få til i dette området? Og der, det jo, det jo, der tror jeg at en løsning er nettopp det å sette seg ned og ha en dialog rundt det, og at vi som utviklere må tenke med litt prøve å ta på oss vernebrillene, men at også byantkvaren kanskje må utfordres til å tenke litt mer prioriteringer og utbygging og hva er det man skal få til og man har den typen dialog så får man jo til et godt resultat det har jeg jo eksempler på
1: Men bare få inn en igjen Janne fordi det som jo er interessant nå som Jakob er inne på nå er at nå kan du faktisk bygg kunne vernes uten at det har noe kulturminneverdi men er det slik også at det er byantikvaren som da skal, hva skal vi si leke blekkulf da altså, også ta hensyn til miljøkrav og CO2-utslipp, eller hvordan kommer det
2: vet du hva, det er veldig deilig at du tar det. Nei, det er ikke vi som skal ha den rollen eh, der, men eh, jeg har bare lyst til å si og det er for å sette ting litt relle det er altså bare 11 prosent av bygningsmassen i Oslo som står på vår gule liste og det er bare en tredjedel av de 15 000 bygningene som faktisk har et formelt vern resten er jo eh, rett og slett en oppsliste som sier at vi skal ta hensyn til, eh, til kulturmyndeverdiene når vi skal behandler rivesaker og plansaker, så at det ligger inne adskill av, muligh av muligheter for dialog. Og det er jo det vi gjør, og noen av de morsomste er kanskje de store, tunge anleggene med veldig høye verneverdier. Og så där får vi til nå, Men det är viktig at man har et, en løsningsorientert og dialogbasert process och kommer riktig ut fra start.
1: Men vad er det dere da ser etter? Fordi hvis man skal vurdere et byggs transformasjonspotensiale, så må man vel ha noen kriterier, og vad er det dere da ser etter når dere ser på forslag til nytt bruk av en verneverdig eiendom? Altså, vi har jo en smørbrødliste av
2: kriterier som vi vurderer en byggning ut fra. Men det som kanskje er viktig å spørre seg, også for eierne, er egnethet. Altså, man kjører på med store mulighetsanalyser og hvor gjerne utbyggerne slipper arkitekter og andre helt fritt i forhold til at det faktisk er noen reelle bindinger og hensyn man må ha. Så hvis du snakker om å jobbe smart, så er det noe med å ta innover seg allerede før man lyser ut arkitektkonkurransen, at man må forholde sig til at det, ligger, at det ligger noen bindinger
0: der. Jo, for jeg tenker at der er det jo også noe med man har en del vernebindinger både bestemmelser og plankart i kommunplan Og det er et hierarki av, hvis man på, liksom prøvde å skru på alt som er av værne i kommuneplankartet digitalt, det er gøy, for da er det veldig, veldig mye farger oppover hverandre. Og den tolkningen där tror jeg for mange utvikler også er, hva er egentlig konsekvensen? Man har også da prioriteringer. Hvis du sier at dette er et område, du var inne på det, Jakob, med ett område som kan utvikles med i teorien opp till 400 prosent utnyttelse. Og så er det et bygg på gul liste. Eh, hvordan skal man da forholde seg til det når det er et utviklingsområde, og så kanske man går in og kjøper det med en forventning om at her kan man utvikle, og så kommer det, det den typen eh, situasjoner eh, når ting er på gul liste. Gul liste er jo eh, ting som er, det har jo ikke et formelt værn enda, for man har ikke tatt endelig stilling till. det. Eh, sånn at da kan, det er litt sånn, den, den der gjerne gamle industrianlegg også, som er i, eller deler av industrianlegg som er i utviklingsområder. Da, der kommer det, fordi det er veldig lett å si at ja, dette bygge i kvadratur det kan dere gjøre hva dere vil med, for det er ikke verneverdig, eller detta har høyverdi, men de der kombinasjonsområdene, hvor deler vurderes som verneverdig, det tror jeg er kanskje der som liksom hoved hovedutfordringen ligger, med tanke på avklaring, forutsigbarhet, når man går inn i det, hvis man ikke har, har den kunnskapen som byantekvaren har om hvordan man skal gjøre det, og da den omforente forståelsen av hvordan man jobber seg frem til et resultat.
1: Men bare da for eh, ikke-ekspertene, den gule lista, eh, Bjørn Korn, er jo, du er jo dronningen av liste, <laughs> men hva er det, hva er det formelle kriteriet for at du ska ende på en gul liste? For da er du ikke fredet, men det er... Og ikke regulert bevaring.
2: Nej Nej åh, her må vi rydde. Bu-liste, den består egentlig av tre kategorier. Det ene er det som er fredet etter kulturminneloven, det er jo statens verneredskap, så er det det som er vernet gjennom plan- og bygningsloven, det er kommunens verneredskap. Og så i tillegg er det de såkalt kommunalisteførte, og det er rett og slett en faglig vurdering som byantikvaren gjør av at denne holder mål, sånn at vi, hvis det skulle bli nødvendig, må være villige til å regulere det til bevaring. Men så er det jo veldig mange bygninger og anlegg som ikke når opp der, men som likevel har en eh, lokal verdi. Og det er den vi ser eh, hoven av eller hoven av eh, når det er om eh, dette med transformasjon av områder. For vi mener att det er en del, och det är den grønne listen eh, som vi snakker om, at, at bygninger som är viktig lokalt, eh, men som vi ikke vil eh, formelt verne, at de bør overleve i en ranform och där ligger ett stort transformationspotential. Det är väldigt rart visst du kommer till Lörn i dag. det, det eneste som är igen där och det där som gatunätet och vad det måste vara är alltså någon få byggningar som vi värnat genom landsvårnplan för försvar i sin tid. Hade vi visst att allt ville bli borte så hade vi kanske sagt att här var man pröva och sørga för och ha med sig noen av de byggningar som står här. De tåler sträng eller icke nej stark transformation. <laughs> och det för all del det ska ikke vi styre. Jag uppfattar att vi är ganska eh, förutsigbara i förhåll till att det som står på gul listor, ja det kämper vi for. och ju högre värdena är, eh, det sviktar är det faktiskt att ta vare på dem. Och så jag har lyssnat till si att en del av de ting som bara är kombinatlistefört, de är i fredningsklass. Men den jobben må identifiera det av vi hela begynn, det har
1: vi faktisk i huvudsak gjort. Ja, nå, men nu du det lite igen, men, men, men jag tänker bara till Jakob Uh, jeg, har, jeg har litt eksem, replikker løren. på det som ble sagt Ja, ja.
3: Men, men bare litt for å følge opp det da, Jo, men
1: bare fordi jeg tror at utviklerne, før når de kjøpte et svært område, så tänkte de på hvordan skal vi bli kvitt det gamle herket men nå er det snarere tvert imot hvordan kan vi gjøre, bruke det for å skape verdi for hele området det, som type laboratoriet mm, på Harbistorg
0: Men ja. det er jo ikke noe helt nytt heller fordi det er jo noe som vi har sett i mange prosjekter at det å bevare noe, nettopp som Janne er inne på, det gir en identitet som, for, hvis man ska ta på seg arkitektrollen, ja. så är det ganske takknemlig å ha noe som gir litt motstand, at det er ikke bare start fra skrets på alt. Så, ja. så det är jo noe som man har på en måte men det har blitt da fått mer oppslutning nå, kan du si. Uh, jeg synes, jeg, altså også.
3: transformasjon er kjempespennende, synes jeg personlig, og, og, og så synes jeg det er morsomt i kontekst av dette arkitektoppropet nå, fordi jeg tenker liksom arkitektopprøret og oppropet og transformation på vei inn, altså liksom tiden for ganske sånn døll arkitektur er faktisk over, mm. tror jeg. Nå kommer det til å skje masse endringer. Uh, men det som er vanskelig, igjen da, til, til poenget lørende eller andre steder, er at det, hvordan, for, for eksempel hvis noen er på gul liste, så er det sånn, hvordan forvalter du den, definerte verdien i det, for det kan for eksempel være at byantikken mener at det er konstruksjon i seg selv er interessant, ikke, ikke utformingen av hvordan det møter byen, men konstruksjonen fordi det er få typer av den konstruksjonen i byen. Og der kan vi ofte være uenige, at vi tenker at ja, konstruksjonen er kanske interessant, men for oss er det mer interessant som en transformasjon å bevare historiefortellingen. Sånn at vi klarer ikke helt å se verdien av for eksempel konstruktionen eller dekket, men vi tenker at det er veldig gøy å fortelle at dette har vært her, og så pakker vi det inn kanskje sammen med noe nytt eller transformerer det til, til noe annet forsterker det, rammer in inn, og da er det historiefortellingen som vi velger å legge fokuset vårt på, da. og der er det litt, eller kan fort bli mismatch. Da.
2: Men da må jeg jo bare si, oppgaven vår er ta vare på de fysiske sporene. Ja. Fortellingen er vi også opptatt av, men det er for oss en tilleggsdimensjon. Og så har vi jo ikke sagt at kulturmyndevern er en del av miljøvernet i Norge. Det tilhører det samme departementet. Så den skal vi kanskje ha med sig at det ikke nødvendigvis er, står i motsett till varandra men man brukar det med vett och förstand. Men det handler om att de bästa projekten är där var man sätter sig runt bord och säger vad är viktigt för dig eh och vad är viktigt för dig på den andra sidan. Eh och utav det kan det komma omsorgsme ting och så kreativa ting, hvor hvis vi säger att ja, det kan du bara glömma och göra väldigt mycket med, men ska du göra så är det ett potential här. Men detta handlar om också bygge tillit
0: men det är ju väldigt ärligt för det norman når man, man faktiskt har den dialog med Biancar när man så får den med, men här det kan vi vara på. Här kan du detta är grejt. Eh då är det också lättare att att ge ta bägge vägar. så det att få till den typen en annan dialogbasert eh av projekten det tror jag har nog for sig. Eh så är det ju det att og på en måte kunne, jeg tror det ligger et eller annet der med den, de tingene som er litt uavklart, hva, det er uforutsigbare, men også komme litt in på det som gjelder de byggene som har et vern, men hvor man kanskje er uenige om hvor sterke grep man kan gjøre med dem. For det menta, fordi jeg tror det er liksom, det er litt kjernen, fordi um, en ting er hva som vurderes som verneverdige det fysiske, men det er jo også noe med um, verden gjennom bruk, men ikke bare genom bruk, men det å tilføre noe nytt som på en måte det en, gir det et nytt, liksom nye hundreår, en ny attraksjon, at det blir, eh, og det synes jeg man ser mer av om det i London eller eh, i Paris, at man tillater litt kraftigere grep, sånn at det kan henge, fordi hvis man bare skiller byggene på detta er det ska få bli som det er, her kan man transformere, det, det er jo noe med byveven og sammenhengen mellom ting, eh, og særlig når man ser på Uh, sånn som uh, Harbit hvor det er flere bygg, og man skal ha nye bygg sammen med de eksisterende, og det er mer komplekst enn ett og et bygg.
3: Liksom, innfyll og åndfyll og alt det, det synes jeg er kjempespennende også, men der handler det veldig mye om erfaring og kvalitet og mm. gjennomføring, fordi mm. det er nok av åndfyll og innfyll og mellomfyll som er utrolig stygge, og bare når du ser det i retrospekt ti år etterpå, så er det bare sånn, hvordan ja, ja. kunne man få til det?
0: Det er går rundt i byen ja. og tenker hvor var Janne når det ettersod det? Så, ja, og,
3: og, så, så det er helt liksom, helt innenfor, men bare hvis det blir gjort riktig. Ja. Og det liksom, jeg synes det er flere eksempler faktisk i utlandet, hvor det er på en måte mer liksom testing og experimentering med det, hvor du finner de gode eksempler. Og det er ikke så mange gode eksempler, synes jeg, faktisk i Oslo. Men der vi inne på
0: det med kvalitetskravet, ja. ikke sant, også, som er kommet opp som en mye større mm. diskusjon nå.
3: Ja.
1: Men, men det er altså da til deg, Janne. Eh, Byantikvarn er jo veldig opptatt av tilbakeføring, men her snakker vi om videreføring. Og da eventuelt da å gi bygninger eh, nytt liv, og du har jo da tidligere sagt uh, i denne episoden at du ikke er imot det, men det vil da si at de prosjektene som da tar sikte på videreutføring og gir bygningen nytt liv, ikke holder høyende kvalitet i din øyne
2: det er å ta muden alt for full, uh, unge mann, må jeg si da. Uh, men, uh, nei, uh, det er veldig forskjell på å la nybygget være det som dominerer det verneverdige bygge uh, som står der fra før. En annen ting er påbygg og også ligger til rette for nybruk, og der er jo somrogaten Nye Hotellet, et veldig godt eksempel, som er et fantastisk bygg i fredningsklasse, som vi behandler som det. De har fått lov til å bygge en rondell på toppen. Det har det gjort og det har vært en given take i forhold til at vi klarte å ta vare på en sal med, med takmalerier og det er sikkert de som kommer til å være veldig kritiske i kulturmyndevernet, men der har vi sagt at for å få til en god løsning for helheten der, så har vi akseptert det. Og den nye paviljongen mellom de to tollebodene, gå og se på det för det är med på å løse logistiken det är en stor grad av föredling och tillbakaföring internt i byggnaden men det är ett dristigt grepp men vi menar att det är löst på en god måte men jag är enig här at det är ganska många dåliga eksempler i Norge och jag är fryktligt rädd för att ta det fram för visst jag säger något är bra ja då hänger jag med det till evig tid så jag liker ju att bruka de utländska
0: ja. exemplen ja. Men jeg tänker jo at det er et godt, jeg synes jo det er enig at Sommerås synes er en fin videreføring, det er mer en videreføring enn en tilbakeføring, fordi man har lagt til nye grep som gjør at det får et nytt liv, og at det har likevel den historiske kvaliteten i utførelsen også på interiøret. Og jeg tänker at det å jobbe mer på den måten, med, og nettopp det å ha en diskusjon, man kan ha en diskussion rundt de internasjonale som hvor man drar litt lengre, og si ja, hva er det som gjør at dette er ok, hva er det som gjør at dette er bra, hvor, er grensen, eller liksom, hvor langt må man strekke sig for å kunne få det til, for jeg tror det ligger noe veldig spennende der da.
1: Men vi må gå inn uh, for landing. Uh, det jeg lurer på er, det, når, um, en, når utviklere snakker om dialog, så griper jeg til min pistol, altså det, da er det noe muffens her, men uh, nei, nei. det virker jo faktisk <laughs> som om det er etablert et tillitsbasert system, her i Oslo som gjør at man kan snakke om ändring endring også av verneverdig bygg men det, det høres ut som det er et gammelt ordtak som heter «Gammel dame er vond å vende» og så ser du på meg <laughs> <Nei>. <laughs> og det er da, hvis man da kommer så tidlig som mulig til Janne Vilberg så smiler hun og da øker det sjansen for at man kan få gjennom viljen <laughs> Ja, ja, det handler faktisk om å være ute i tide, og så handler det om mye
2: realistisk planlegging og naturligvis respekt for hverandre, men vad er det vi holder på med hver dag? Det er endringsadministrasjon, det er ingen som kommer over vår dørstokk nesten som ikke skal endre noe.
1: Det var väldigt fine siste ord, vanligvis du oppsummere, men kan du delegere den til Janne denne gang kanskje? Ja,
0: det kan jeg gjøre.
1: Da vil jeg takke dere gjester for at dere kom, og så vil jeg takke dere lyttere for at dere hørte på. Jeg håper dere blir klokere, det ble vi, og så sees vi rett rundt hjørnet. Takk for i dag.